0: ...entramos en el orden mundial... ...con Eduardo Saldaña y Blas Moreno... ...antes nos comentaban su pregunta... ...para poner a prueba los conocimientos... ...que tienen nuestros oyentes... ...preguntaban en qué país se ha reducido más... ...la confianza en la Unión Europea... ...tras la pandemia... ...nos daban tres opciones... ...Alemania, España, Dinamarca... Y ...ya están votando los oyentes... ...me gusta porque hay algunos oyentes... ...que incluso no razonan sus respuestas... ...por ejemplo la tía Lupe dice... ...en España somos muy confiados... En Alemania, inamovibles, seguro que es Dinamarca, que ya partían de que la confianza en la Unión Europea era poca y la pandemia habrá acentuado eso. O sea, que hacen ya incluso sus tesis, ¿eh? Pues tenemos muy bien educados. Eso es culpa vuestra, Eduardo y Blas.
1: Han aprendido, han aprendido. Han
0: aprendido. Bueno, también a vosotros os preguntan, la pregunta de esta semana nos la han enviado por Twitter. Hemos visto que la última ocurrencia de Bukele, el presidente del Salvador, ha sido convertir el polémico Bitcoin en moneda oficial del país. Esto decía Bukele. En El Salvador, estamos intentando pues nada, that
2: que one.
0: van a tener el Bitcoin como moneda oficial. La cuestión es por qué han tomado esta decisión y si esta medida es viable.
2: No está muy claro, la verdad, porque El Salvador es el primer país del mundo en dar este paso tan polémico, así que hay muchas dudas, no hay ningún precedente y no está todavía muy claro, ¿no? Bukele dice, como decía en el audio, que hace esto por desarrollar el país porque además hay miles de salvadoreños que no tienen una cuenta bancaria por lo cual viven de alguna forma al margen de la economía oficial pero sí que tienen teléfono móvil o ordenador de forma que si tienen este instrumento, pues pueden utilizar el Bitcoin y pueden, de sí, digamos, eh, entrar en la economía, digamos, eh, oficial, ¿no? El segundo objetivo de esta reforma es desdolarizar el país porque y esto es muy curioso desde 2011 perdón 2001 el Salvador no tiene moneda propia sino que utiliza de forma oficial el dólar estadounidense entonces oficializar el Bitcoin también permitiría de alguna forma reducir esa dependencia de Estados Unidos no y para sostener todo esto Bukele pretende construir una infraestructura satelital eh, muy potente para mejorar la conexión de internet en, en zonas rurales de forma que todo el mundo en el país tenga acceso a esta herramienta no se supone que la reforma se supone hará creer el habrá crecer que crece, perdonar <risa> hará crecer el PIB y el y el empleo en el país, de hecho la revista Forbes, que es de referencia a nivel financiero internacional, ha dicho que si esto prospera, El Salvador puede convertirse en uno de los centros monetarios más importantes del mundo pero hay muchas dudas, ¿no? Primero, porque la reforma se ha hecho de pisa y corriendo casi nadie sabía nada de esto hasta hace muy pocos días y además el decreto tiene literalmente tres páginas y deja muchas lagunas, digamos, sin resolver. Y en segundo lugar, y más importante, el Bitcoin en realidad sigue siendo un valor muy volátil ya hemos sí. visto, y lo hemos comentado también aquí en el hace unos días como un simple comentario de Elon Musk, del fundador de Tesla, puede hacer perder a esta criptomoneda hasta el 40% de su valor en cuestión de horas que esto es una locura, ¿no? no hay comparación en la bolsa tradicional, digamos, ¿no? Y esto lo hace muy poco práctico para comprar y vender en el día a día porque los precios de cualquier cosa no dejarían de cambiar en cualquier momento, ¿no? También pasa lo mismo, por ejemplo, de cada extranjero, ¿no? Con las importaciones y exportaciones o también con los impuestos que se supone, según Bukele, se podrán pagar en Bitcoin. Así que, bueno eh, es un experimento que habrá que seguir de cerca, pero que es un poquito para coger con pinces, como mínimo. Uh
0: -huh, bueno, mira, interesante a ver cómo lo, cómo lo resuelven.
1: Bueno, como podrían lo suelen, haber empezado sí. por una ciudad antes que por un país entero, Ay, ¿sabes? Sí. Yo. <risa>
0: Sí, sí, no un sé. poco ausados, sí, <ríe> Claro, ya, ya es, venga, bueno. Vamos con el tema central, hoy ponemos el foco en el viaje que está haciendo el presidente estadounidense Joe Biden por Europa esta semana Sabemos que tiene varias etapas pensadas para reunirse con distintos líderes políticos Antes recordaba que el lunes se va a reunir con Pedro Sánchez en Bruselas, será la primera vez que se vean Pero la primera parada ha sido Reino Unido, ¿qué podemos esperar de esta gira del presidente norteamericano?
1: Pues sí, la primera parada ha sido Reino Unido Carmen, pues mira, eh, aquí se va a reunir con la reina Isabel II también con Boris Johnson y al principio en esta se espera que Biden presione bastante a Johnson para que cumpla con los pactos sobre Irlanda del Norte del acuerdo del Brexit, y esto es importante porque Biden tiene ascendencia irlandesa entonces las perspectivas de, de un acuerdo comercial con el Reino Unido se verían bastante perjudicadas si la situación de Irlanda del Norte no se termina de resolver que es algo, porque la... la la política estadounidense ha jugado siempre, ha tenido mucha relación con, con la política irlandesa. Aunque lo más importante de esta parada es la cumbre del G7. Y es especialmente importante porque Biden espera que, que sirva un poco para sentar las bases de ese nuevo multilateralismo, ¿no? De, para unir un poco a, a Occidente. Y este encuentro tendrá lugar, además, después de que la semana pasada se alcanzara el, el compromiso este de crear una tasa impositiva mínima global, que se va a establecer del 15% ¿no? para las grandes mm. corporaciones. Esta medida ya dejó ver que Estados Unidos está buscando un poco redefinir la globalización, alejarla del libre albedrío e intentar llegar a unos consensos pues para que todos empecemos a jugar en las mismas, eh, con las mismas reglas ¿no? entonces para biden occidente debe empezar a combinar el poder duro de la otan con los ideales democráticos y liberales y en esta línea se dice que, que quiere convocar una cumbre de democracias que se podría que de hecho la podría anunciar en esta cumbre del g7 y johnson eh, de hecho pretende invitar también a no miembros de, de estos siete grandes países como son australia corea del sur e la india y esto se enmarca pues dentro de ese debate sobre la posible nueva alianza de democracias en el mundo ¿Qué pasa que invitar a estos países a la cumbre de del G7 tiene un objetivo muy claro Carmen y es afianzar la alianza eh, que haga un poco de contrapeso al crecimiento de China en el mundo entonces por eso es importante estos primeros días
0: claro supongo que además de eso también hablarán en la otra parada que tiene Biden en su reunión con la Unión Europea y la OTAN en Bruselas está claro que el tema de las tensiones con Rusia va a recibir también mucha atención y qué importancia tiene esta etapa europea del viaje de Biden
2: es muy importante y además hay que tener en cuenta que es una cosa que parece anecdótica, pero que en realidad es muy importante, ¿no? Es simbólica. Este es el primer viaje presidencial de Biden al extranjero y ha elegido Europa de forma muy significativa y, curiosamente, Trump, por el contrario, eligió primero Arabia Saudí e Israel, ¿no? De alguna forma, defines hacia dónde quieres tirar tu política exterior con ese primer viaje que haces al principio de tu mandato, ¿no? ¿Biden qué quiere hacer en Europa con...? Primero con la OTAN y luego con, con, con la Unión Europea. Bueno, pues lo que quiere hacer es afianzar el compromiso de Estados Unidos con estos dos bloques, ¿no? De, de alguna forma, garantizando a sus socios europeos, tanto de la OTAN como de la UE, que, digamos, que Estados Unidos apoya de forma sólida a, a este bloque con las amenazas comunes que están sufriendo ambas partes, ¿no? ¿Y en qué piensa Biden cuando lo pone eso? Pues en lo que tú decías, ¿no? Evidentemente, eh, como decía Eduardo, en China, porque... Porque, de hecho, la Unión Europea se ha unido a Estados Unidos pidiendo una nueva investigación más exhaustiva sobre el origen del coronavirus, uh -huh. a la que se vuelve a hablar otra vez de que podría haber salido quizá de un laboratorio en Wuhan. Y, sobre todo, como tú decías, Carmen, piensa en Rusia. no Y recordemos que hace muy pocos días, Bielorrusia, a quien Putin protege, secuestró con todas las letras un avión comercial que cruzaba su espacio aéreo para detener a un opositor al régimen de Lukashenko, no que es gravísimo. Entonces, esto es evidente que es todo lo opuesto a Trump, que mantuvo una tensión muy evidente con Europa y eso no significa que Estados Unidos, que Biden vaya a rebajar, eh, por ejemplo, las demandas solo aumentar el presupuesto de defensa eh, o tampoco, digamos, va a dejar de presionar a Alemania para que cancele ese polémico gasoducto, el Nord Stream 2 que le conectaría directamente con Rusia y que hay muchos países del, de este Europa y que también Estados Unidos han criticado muchísimo ¿no? pero bueno, lo que sí que que entender, y eso es lo más importante eh, en conclusión, este, este viaje esta etapa en Bruselas, es que como decía Eduardo, se forma un mundo de bloques con las democracias liberales, por un lado, con ese g 7 y por otro lado, con una China mucho más poderosa cada vez, y también con el viejo enemigo que, que sigue siendo Rusia, ¿no? Y Biden manda ese mensaje de que, mira, Estados Unidos ha vuelto a la cancha, vamos a volver a jugar, y además queremos liderar ese bloque occidental de democracias frente a China y Rusia.
0: De hecho, la última parada de Biden antes de regresar a Washington es en Suiza y es quizá la reunión más esperada por todos desde que Biden tomó posesión del cargo en enero. Se trata de la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, un encuentro que va a atraer todas las miradas. ¿Puede este encuentro mejorar las relaciones bilaterales o creéis que veremos posiciones encontradas?
1: A ver, el, el, ellos quieren, ¿sabes? O Ese es el objetivo de sus asesores, pero a ver, si, a ver si lo consiguen Porque es la primera reunión entre ambos, aunque es cierto que ya han hablado por teléfono Y bueno, el objetivo es pues, rebajar un poco la tensión en una relación Que, que viene muy marcada por desacuerdos pues, sobre la soberanía de Ucrania Y también sobre los supuestos ciberataques que se han lanzado desde Rusia Biden ya ha asegurado que, oye él está preparado para abordar los desafíos que, que Rusia plantea a la seguridad europea y que aunque no busca conflicto y que quiere una relación estable y predecible, ha dicho, con Rusia, sí que va a dejarle claro a Putin cuáles son los límites que, que no va a tolerar Estados Unidos. Empezamos ya a escuchar de nuevo esa idea de, del Estados Unidos fuerte, ¿no? Entonces se compromete, por tanto, pues haciendo un poco de portavoz de los países occidentales, a seguir defendiendo la democracia, los derechos humanos y la dignidad, aunque no sabemos cómo le va a sentar esto a Putin, pues sobre todo que Biden le toque temas tan sensibles como pueden ser Ucrania o las tensiones recientes entre Bielorrusia y la Unión Europea que señalaba Blas y al final pues es esperable que ambos ambos presidentes tengan unos cuantos reproches ¿no? y luego está por su parte Putin, que este hombre, yo creo que ya por el pragmatismo del que lleva tanto tiempo en el cargo se muestra muy escéptico sobre los resultados de la cumbre ¿no? eh, Moscú lo que dice es que pese a las divergencias que según ellos son culpa todo de Estados Unidos, sí que hay intereses comunes pues como los problemas ambientales la estabilidad, la estabilidad estratégica pero vamos, que... Es una reunión en definitiva, Carmen, que va a reflejar lo que veníamos diciendo, un Biden dejando ver que Estados Unidos es el líder de Occidente y que ha vuelto y que intentará constantemente proyectar la idea de que Rusia sigue siendo ese rival histórico, pero que tampoco hay que perder de vista a cómo China se está convirtiendo en una amenaza y, y va creciendo poco a poco. ¿no? Al final es el resumen de todo este viaje.
0: Bueno, ya veo a todos los analistas y a todo el equipo del de orden mundial viendo las imágenes de esa reunión y haciendo Seguro análisis. que sacamos
2: algún meme, porque sí. eso seguro de hecho, se acaba no, de decir no, la seguro. Casa Blanca Acaba de decir la Casablanca que la reunión con Putin no es para hacer amigos, literalmente O sea Vaya, que van firmes no sí, mal, sí, van, van sí, sí, van la fuertes la de <ríe> yo,
0: yo decía eso, ¿no? ¿Cómo analizaréis el lenguaje no verbal? Porque claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa son las actitudes y cómo se expresan esas actitudes, ¿no? Hombre,
1: tensión hay bastante, ¿eh? eso uh -huh. sí que hay que decirlo Van calentitos uh
0: -huh. Bueno, ahora hablemos de Ratko Mladic el comandante de las tropas serbias en las guerras de Croacia y Bosnia que ha sido ya definitivamente condenado a cadena perpetua en el tribunal de la Haya. Esto pone, pone fin, esta condena, a ese periodo oscuro en la historia de los Balcanes. Cuando salió la noticia estaba en gabinete Julián Casanova, nuestro catedrático de Historia y nos dijo que era una noticia importantísima.
2: Es muy importante porque se hace justicia con uno de los mayores criminales de las guerras de los Balcanes sin paliativos. Eh, Mladic ha sido condenado, entre otros, por genocidio, persecución, asesinato, deportación, traslado forzoso, toma de rehenes... Vamos, una joyita con todas las letras. Y este señor es conocido sobre todo por dos cosas, que seguramente que suenan a los oyentes. Por el sitio de Sarajevo, de la capital de Bosnia, en la que sus francotiradores y artilleros atacaban con impunidad a los civiles sin, ningún, sin ninguna corta pisa. Y luego también, sobre todo, por el genocidio de Srebrenica. Que es un pueblo bosniaco en el que entraron sus fuerzas serbo-bosnias. Mladic, de hecho, eh, se dejó grabar en esa ciudad diciendo que traía paz y, y dando caramelos a los niños, esto es, esto es así. Eh, pero después sus fuerzas ejecutaron a casi 9.000 personas, varones serbo-bosnios musulmanes, eh, perdón, bosniacos musulmanes, y es una campaña de exterminio destinada a asegurar que los serbios fueran la mayoría en esa región. Después, bueno, pues para cambiar las fronteras, ¿no? Como tenían en su proyecto de limpieza étnica. Después de todo esto, el Tribunal de La Haya emitió una orden de captura contra él, pero él dijo literalmente que no tenía tiempo para chupatintas mercenarios, esto lo dijo así, y huyó y estuvo escondido durante 16 años ¿no? pero bueno, ya consiguieron pillarle eh, hace unos años, se le ha juzgado, apeló, pero ya ha sido condenado definitivamente, eh, y es verdad que es una buena noticia, porque al contrario, por ejemplo, que Milosevic que murió sin ser juzgado, Mladic sí que se va a pudrir en la cárcel eh, pero el problema que tenemos con esto eh, y respondiendo a tu pregunta es que es verdad que se cierra en cierto modo ese periodo oscuro de la historia de los Balcanes, pero también es cierto que a Mladic y a otros eh, criminales de guerra de los Balcanes, sus comunidades étnicas en Serbia, en Bosnia o en Croacia, le siguen considerando héroes nacionales, digamos, ¿no? incluso por lo que hicieron. Entonces, digamos que la herida aún no se ha cerrado del todo en esos países y es verdad que no, no va a estallar una guerra mañana. Pero el tema no, no está del todo arreglado, por así
0: decirlo. No confían los unos en los otros, es una, no, 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 una zona muy inestable. Miremos ahora también a Latinoamérica, porque el pasado domingo hubo elecciones en Perú. Por fin creo que podemos decir que sabemos ya los resultados. Sí. Finalmente ganó Pedro Castillo, pero por mil, unos miles de votos están, han sido unas elecciones muy reñidas, un recuento muy reñido y no sé si serán unas poselecciones muy reñidas también.
1: Sí, tiene pinta. O sea, yo confieso que estuve con el Control F5 durante dos días porque esto era eh, como una ronda de penaltis, ¿sabes? Pero bueno, parece que al final los peruanos se han decantado por, por Pedro Castillo, que es este antiguo maestro de, de escuelas, ¿no? Con ideales marxistas y que, oye, apenas era conocido en el país hasta hace unos meses y aún así, pues ha terminado adelantando a Keiko Fujimori, que es la hija de, del ex dictador peruano Alberto Fujimori, ¿no? Su victoria eh, es una reacción contra la clase política, porque en un contexto en el que aproximadamente la mitad de los expresidentes bueno, no, la mitad, no todos los expresidentes del 2000, desde el 2000 se encuentran actualmente bajo investigación o en prisión por corrupción pues no sorprende que muchos hayan optado por, por un candidato como Pedro Castillo entonces, este hombre se ha posicionado, Carmen como un outsider ha sabido canalizar el descontento de, de la periferia del Perú de esas zonas rurales de los barrios humildes que se veían como traicionados por las clases políticas eh, ¿qué podemos esperar de él? pues a ver, él ha planteado Reescribir la Constitución, aumentar al 10%, o sea, el 10 del PIB el gasto en educación y salud, redistribuir las ganancias mineras. Para sus detractores, Castillo es un nuevo Hugo Chávez ¿no? que planea convertir a Perú en la nueva Venezuela, anulando las, las tres décadas de reformas favorables a, al sector empresarial. Lo que sí podemos decir ahora mismo es que el futuro de Perú es muy incierto porque la sociedad está muy dividida, como ha quedado claro, y lo que es probable es que veamos movilizaciones en contra y a favor del nuevo gobierno y además la pandemia sigue haciendo mucho daño en el país entonces por último, Pedro Castillo además no tiene mucho apoyo en el Parlamento así que estos primeros meses van a ser bastante tensos en, en Perú
0: uh -huh. uh, Por último vamos con una noticia que es bastante tremenda es el hallazgo de los restos de 215 menores indígenas en un internado de Canadá, es un caso que ha vuelto a poner en el foco un asunto que es muy incómodo en, en, en Canadá, como en todos los países que tuvieron un trato absolutamente discriminatorio con los indígenas ¿qué nos podéis contar de, de lo que se ha descubierto?
2: hubiera un colegio en el que han encontrado restos eh, de niños, digamos eh, indígenas eh, a los que se abusó este colegio estuvo funcionando desde finales del siglo XIX hasta los años 80 de, de, de este pasado siglo, el siglo XX y estos estudiantes eh, de, de este internado y otros parecidos, sobre todo indígenas en su mayoría, eran sacados por la fuerza de sus hogares y se los internaban en escuelas por todo el país para ser, entre comillas educados de la manera occidental, ¿no? digamos para aislarles de su comunidad eh, allí no se les permitía, por ejemplo, hablar su idioma ni tampoco mantener sus tradiciones, y además esos niños los nativos sufrieron abusos, desnutrición, violaciones y se estima que hasta 4000 de ellos murieron en los internados a causa de enfermedades, de negligencia o de accidentes, ¿no? entre comillas. Entonces, cuando cuando Trudeau, el actual primer ministro, llegó al poder en 2015, es verdad que puso en marcha una Comisión de la Verdad y Reconciliación para investigar todo esto y reparar esta herida, esta herida social pero el tema es que aunque digamos lo investigues el asunto indígena sigue siendo un problema muy grave para el país porque esos abusos a los nativos destrozaban sus comunidades y tienen un impacto actual muy evidente ¿no? porque muchos de ellos quedaron desarraigados en una comunidad alejados de sus tradiciones y eso se refleja en que las generaciones actuales de indígenas tienen tasas de violencia de alcoholismo o de adicción a las drogas mucho más altas que la media de Canadá o sea que no solamente basta con investigarlo también hay que intervenir socialmente en estas comunidades y además es una prueba más de que pese a que Canadá Está muy idealizado, con cierta razón, porque hacen cosas muy buenas. También tienen cosas bastante sucias, guardadas debajo del cajón, que también tendrían que ir sacando. <risa> Yo creo que ya es hora ¿no? que lo cuenten y que sí, lo saquen. Sí.
0: Bueno, hay un cierto paralelismo con Australia, aunque Australia les llevan sí, mucho adelanto sí. porque ellos llegaron a pedir perdón a los indígenas, ¿no? Pero sí que el, el protocolo de funcionamiento parece que era muy, muy
2: parecido. Sí, sí, sí.
0: Vamos a resolver ya la pregunta. Están los oyentes mm, votando y lo han dejado muy ajustado, no sé, no sé. Preguntábamos en qué país eh, creéis que se ha reducido más la confianza en la Unión Europea eh, por la pandemia. Y las opciones eran Alemania, que lo han votado el 30,8% de los oyentes. España, que gana con el 38% de los oyentes. Y Dinamarca, que se queda en medio con el 31,1%. Los resultados son ajustadísimos. Gana España según las votaciones, pero realmente la respuesta correcta es...
1: Alemania Vaya. Es Alemania, Carmen. Y es que una, una encuesta reciente del European Council on Foreign Relations ha revelado que la mayoría de los ciudadanos alemanes consideran que el proyecto europeo se ha quebrado, ¿no? Y, de hecho, es Alemania y Francia son los países que menos creen en la necesidad de una cooperación europea. En torno al 45% de los encuestados creen solo solo creen en eso. Y esto es importante porque con la salida de Reino Unido, Carmen, son estas dos potencias las que supuestamente tienen que tirar del carro europeo. Okay. Pero no les vamos a dar malas noticias a los oyentes es porque hay que destacar que en general los ciudadanos de la Unión Europea sí que han salido de la pandemia creyendo que es necesario que la Unión Europea se convierta en un actor global y sobre todo que haya cooperación europea. Es decir, sobre todo Francia y Alemania se han quedado un poco descontentos y ha bajado su percepción positiva de la Unión Europea pero en el resto de países en esa periferia europea sí que creemos bastante en el proyecto que eso oye, es importante.
0: Bueno, además si se puede mejorar <ríe> si, claro. no, está bien que, que nos toquen un poco con la cresta si sí, es posible que mejoren esas instituciones y esa, esa administración ya saben que pueden hacernos llegar sus preguntas sobre temas internacionales mandando un correo a contacto arroba elordenmundial.com o en las redes sociales de Gelo o en el Orden Mundial o en nuestro buzón de voz que nos encanta escucharles cuando preguntan cosas 638-442-081 gracias Blas Moreno gracias Eduardo Saldaña adiós, adiós.
2: buenas tardes